0: قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغسلني من خطايا من خطايا فأضاف الخطايا إلى نفسه وقال, وقال اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله على وسره وأوله وآخره وقال الله تعالى فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وقال الله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخذ ولكن الشأن كل الشأن هل هذه الذنوب تبقى الجواب لا فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الإقرار على الذنب معصوم من ذلك بخلاف غيره بخلاف غيره فإنه يذنب وقد يقر على ذلك ويستمر في معصيته وقد لا يغفر له اما النبي صلى الله عليه وسلم فانه مغفور له مغفور له الذنب ولا يقر عليه عليه الصلاه والسلام بل لا بد ان ينبه عليه مهما كان الامر يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي متاع ازواجك والله غفور رحيم هذا هو فصل الخطاب في هذه المساله التي تنازع تنازع الناس فيها لكن هناك شيء معين من الذنوب لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم منه وهو الكذب والخيانة لأن لأنه لو قيل بجواز ذلك عليه لكان في ذلك قد في رسالته عليه الصلاة والسلام فلا يمكن أن يقع منه كذلك أيضا معصوم مما يخل مما يخل بأصل العبادة وأصل الأخلاق كالشرك وكسفاس في الأخلاق مثل الزنا وشبهه هذا لا شك أنه معصوم منه عليه الصلاة والسلام لكن الخطايا التي بينه وبين ربه هذه قد تقع منه ولكنها خطايا صغيرة تكفر وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قلت ذلك لأن بعض العلماء رحمهم الله قالوا إن كل شيء وصف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه به من الذنوب فالمراد ذنوب أمته لا ذنبه هو لأنه هو لا يذنب وكل خطيئة إلى لنفسه فالمراد خطايا أمته ولا شك أن هذا قول فيه غلو إذا كان الله قد استغفر لذنبك وللمؤمنين فإن هذا فإن العطف يقتضي المغايرة ولا وليس في ذلك أي قدر في أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقع منه بعض الذنوب الصغيرة ولكنه لا يقر عليها ثم هو مغفور له مغفور له وما أكثر ما يكون الإنسان بعد المعصية خيرا منه قبلها كثير من من الأحيان أو كثير من الأحيان يخطئ الإنسان يقع في معصية ثم يجد من قلبه انكسارا بين يدي الله عز وجل وإنابة إلى الله وتوبة إليه حتى إن ذنبه يكون دائما بين عينيه وإذا رأى نفسه أنه مطيع وأنه من أهل الطاعة صار عنده من العجب والغرور وعدم الإنابة إلى الله ما يفسد عليه أمر دينه فالله عز وجل الحكيم قد يبتلي الإنسان بالذنب ليصلح حاله كما يبتلي الإنسان بالجوع لتستقيم صحته فالله عز وجل ذو هل حصل لآدم الاجتباء قبل الذنب أو بعد الذنب ها؟ ثم اجتباه ربه بعد أن أذنب وتاب اجتباه ربه فتاب عليه وهدى انظر إلى إلى حال الذين تخلفوا في غزوة تبوك ماذا حصل لهم لا شك أنه حصل لهم من الإيمان ورفعه الدرجات وعلو المنزله ما لم يكن قبل ذلك هل يمكن ان تنزل ايات تتلى الى يوم القيامه في شانهم لولا انه حصل منهم ذلك ثم تابوا الى الله ها لا فالمهم ان الانسان لا يعصم من الخطأ ولكن الانبياء عليهم الصلاه والسلام معصومون كما أشرنا مما أشرنا إليه ومعصومون من الإقرار على الصغائر بل لا بد أن يتوبوا منه طيب بقية الاستفتاحات تكون طويلة تكون طويلة يقولها الإنسان في صلاة الليل لأنها محل التطويل ويقولها إن شاء إذا صلى وحده أما إذا صلى في الجماعة فقد يشق على الجماعة أن يبقى الإمام ساكتا في بعض الاستفتاحات الطويلة وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح بما أخبر به أبا هريرة وهو يصلي بالجماعة فهو صلى الله عليه وسلم خير أسوة لنا يقول مؤلف رحمه الله ثم يستفتح فيقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره ثم يستعيذ فيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وان شاء قال اعوذ بالسميع العليم او بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والاستعاذة هذه مأمور بها للصلاة وللقراءة للقراءة إذا لو كانت للصلاة لكانت تلي تكبيرة الإحرام أو قبل تكبيرة الإحرام ولكنها لطراءة وقد قال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فأمر الله تعالى بالاستعادة من الشيطان الرجيم عند تلاوة القرآن ليكون الشيطان بعيدا عن قلب المرء وهو يتلو كتاب الله حتى يصل له بذلك تدبر القرآن وتفهم معانيه والانتفاع به لأن هناك فرقا بين أن تقرأ القرآن وقلبك حاضر وبين أن تقرأه وقلبك لاه إذا قرأته وقلبك حاضر حصل لك من معرفة المعاني والانتفاع بالقرآن ما لم يحصل لك إذا قرأته وأنت خافل وجرب تجد فلهذا شرع شرع الاستفتاح شرع تقدم الاستعادة على القراءة في الصلاة وخارج الصلاة ومعنى أعوذ بالله أي التجؤ إليه وأعتصم به لأنه سبحانه وتعالى هو الملاذ وهو المعاد أقول هو الملاذ وهو المعاد فما الفرق بينهما قال العلماء الفرق بينهما أن اللياذ لطلب الخير والعياذ للفرار من الشر وأنشد على ذلك قول الشاعر يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهضن عظما أن تجابره فهذا الفرق بين لاذ بالله وعاذ بالله وقول من الشيطان الرجيم الشيطان اسم جنس يشمل الشيطان الأول الذي أمر بالسجود لادم فلم يسجد ويشمل ذريته طيب وهو من شطا إذا بعد أو من شاطا إذا غضب والمعنى الأول أنه من شطا هو الأقرب ولذلك لم يمنع من الصرف لأن النوم فيه أصلية وأما الرجيم فهو فعيل بمعنى راجم وبمعنى مرجوم لأن فعيلا تأتي بمعنى فاعل وبمعنى مفعول فمن إتيانها بمعنى فاعل سميع بصير عليم والأمثلة كثيرة ومن إتيانها بمعنى مفعول جريح وقتيل وكسير وما أشبه ذلك فالشيطان رجيم بالمعنى إيه؟ فهو مرجوم بلعنة الله والعياذ بالله وطرده وإبعاده عن رحمته وهو راجم غيره المعاصي فإن الشياطين تؤز أهل المعاصي إلى المعاصي ازل طيب ثم ثم يقرأ الفاتحة ها قبله ثم يستعيذ ثم يبسمل يقول بسم الله الرحمن الرحيم والبسملة كما تقرؤونها تتضمن جارا ومجرورا وصفة وموصوفا الجار هي له البر والمجرور اسم والصفة لا الرحمن الرحيم والموصوف الله طيب ومضاف مضاف إليه اسم مضاف إلى لفظ الجلالة هذه البسملة لا بد أن تكون متعلقة بشيء لأن كل حرف جر لا بد أن يتعلق بشيء كما قال الناظم لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي واستثني كل زائد له عمل كالبا ومن والكاف أيضا ولعل فهنا الباء لا بد أن تعلق بشيء وأحسن ما قيل في متعلقها أنه فعل مؤخر فعل مؤخر مناسب للمقام فإذا كنت تسمي على قراءة في التقدير بسم الله أقرأ وإذا كنت تسمي على أكل بسم الله آكل وعلى شرب بسم الله أشرب وعلى وضوء بسم الله أتوضأ طيب هنا الآن نقرأ البسملة لنقرأ الفاتحة فيكون التقدير فيها بسم الله أقرأ وأما الله فهو علم على الرب عز وجل وأصله من إله لكن حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال وإله بمعنى مألوه والمألوه هو المعبود محبة وتعظيما وأما الرحمن فهي اسم من أسماء الله وهي من حيث الإعراب صفة وهو ذو الرحمة الواسعة الواصلة لجميع الخلق والرحيم فعيل من من الرحمة أيضا لكن روعي فيها الفعل دون الصفة كيف الفعل دون الصفة؟ لأن الرحمة وصف والفعل إيصال الرحمة إلى من؟ إلى المرحوم طيب يقول بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف سرا يبسمل سرا يعني إذا كانت الصلاة جهرا أما إذا كانت الصلاة سرية فإنه سوف يسر في البسملة وفي القراءة. فقوله سرا يعني ان انه لا يسمعها المأمومين وان كان يجهر بالقراءة. وذلك لان أكثر الأحاديث الواردة الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على انه كان يقرأها سرا. بل قد قيل ان كل حديث ذكر فيه الجهر بالبسملة فهو ضعيف فهو ضعيف وإذا كان يقرأها سرا قال المؤلف وليست من الفاتحة ليست الضمير عود على من على أي شيء البسملة ليست من الفاتحة بل هي آية مستقلة يفتتح بها كل سورة من القرآن ما عدا ما عدا براءة فإنه ليس فيها بسملة اجتهادا من الصحابة لكنه اجتهاد بلا شك مستند إلى توقيف كيف ذلك لأننا نعلم لو نزلت البسملة بين الأنفال وبراءة لوجب بقاؤها لأن الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر. وإنا له لحافظون فلما لم نجدها علم أن اجتهاد الصحابة كان موافقا للواقع أليس كذلك؟ لأنه لو كانت آية آية من القرآن بين الأفعال وبراءة لوجب بقاؤه ولا يمكن أن تزول نعم طيب ليست من الفاتحة إذا لم تكن من الفاتحة <تصفيق> فانه من المعلوم ان الفاتحه سبع ايات فكيف توزع السبع ايات على على الفاتحه اذا اخرجنا البسمله منها فالجواب انها توزع كالاتي الحمد لله رب العالمين ايه الرحمن الرحيم الثانيه مالك يوم الدين الثالثه اياك نعبد واياك نستعين الرابعه اهدنا الصراط المستقيم الخامسه صراط الذين انعمت عليهم السادسه غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابع هذا التقسيم هو المطابق للمعنى واللفظ للمعنى واللفظ اما مطابقته لللف فلاننا اذا وزعنا الفاتحه على هذا القدر صارت الايات متناسبه متقاربه لكن اذا قلنا اهدنا الصراط المستقيم هذه الايه السادسه صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صارت السابعه طويله لا تتناسب مع الايات السابقه فهذا تناسب لفظي التناسب المعنوي أن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي كم هذه؟ ثلاث آيات كلها لله فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين فيقتضي أن تكون النصب هي إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة اهد إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه الآيات ها ثلاث آيات لمن؟ للعبد فإياك نعبد وإياك نستعين المناسب من حيث المعنى أن تكون هي الآية الوسطى ثلاث قبلها لله وثلاث بعدها للعبد نعم ثم هي أيضا إياك نعبد وإياك نستعين بين الله وبين العبد نصفين فإن قال قائل إذا قلتم ذلك فكيف الجواب عما نجده في المصاحف أن أول آية في الفاتحة هي البسملة مكتوب فيها رقم واحد والحمد لله رب العالمين رقم اثنين نقول هذا الترقيم على قول بعض اهل العلم رقمت على قول بعض العلماء ان ان البسمله آيه من الفاتحه ولهذا في في بقيه السور لا تعد من آياتها ولا ترقم والصحيح انها ليست من الفاتحه ولا من غير الفاتحه بل هي آية مستقلة فإذا قال قائل قلتم إن البسملة آية مستقلة ونحن وجدناها في كتاب الله آية ضمن آية في قوله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم قلنا هذه حكاية وخبر عن كتاب صدر من سليمان وليس الإنسان يقرأها على أنه سيبتدئ بها مقدمة لما بعدها لكنها مقدمة كتاب كتبه سليمان عليه الصلاة والسلام ونقله الله لنا عز وجل فليس من هذا الباب يقول وليست من الفاتحة ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ الفاتحة طيب الفاتحة هل هذه للعموم يقرأ يعني يقرأها كاملة بآياتها وكلماتها وحروفها وحركاتها أما هيئاتها فليست بشرط الشرط أن يقرأها مكملا هذه الأمور أربعة وهي آياتها كلماتها حروفها حركاتها طيب فلو قرأ ست آيات منها ها لم تصح ولو قرأ سبع آيات لكن أسقط الضالين ها لم تصح ولو قرأ كل الآيات ولم يسقط شيئا منها من الكلمات لكن أسقط حرفا ها مثل مثل أن يقول صراط الذين أنعم عليهم فأسقط التاء أيضا لم تصف في الحركات لو لو أخلف الحركات فإنها لا تصف لا تصح إن كان اللحن يحيل المعنى وإلا صحت ولكنه لا يجوز أن يتعمد اللحن اللحن وإن كان لا يحيل المعنى فلو قال أهدنا الصراط المستقيم ما تقولون؟ ها؟ لم تصح لأن لأن المعنى يختلف اهدنا الصراط المستقيم يعني اعطنا اياه هديه لكن اهدنا دلنا عليه ووفقنا له وثبتنا فيه ولو قال صراط الذين انعمت عليهم لم يصلح ليش؟ يختلف يختلى المعنى يكون الانعام من, من القارئ وليس من الله عز وجل طيب ولو قال الحمد لله رب العالمين لم تصح ليش اسقط حرفا لان لان الحرف المشدد عن حرفين فاذا قال الحمد لله رب العالمين رب العالمين فانها لا تصح الفاتحه لانه لا بد ان يقول رب العالمين إذا لا بد ان يقراها تامه بإيش؟ بآياتها وكلماتها وحروفها وحركاتها نعم فإن ترك آية أو كلمة أو حرفاً أو حركة تخل المعنى بالمعنى لم تصل نعم البسمة جهراً ليس فيها سنه لكن لأن حديث ضعيفة لكن إذا صليت خلف إمام يقرأها شهرا فتابع تابع ولا ولا تشد ها يعني لا تشد تقول هذا إمام مبتدع من مصلي وراه نعم إذا ضم الرحمن أي نعم إذا ضم الرحمن ما يخل المعنى لكنه لا يجوز لا يجوز أن يتعمله شيخ نعم بالنسبه لما قال بعض العلماء ان لفظ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم غير ان لفظ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم. غير وارده بل بل الوارده اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يعني ال الوارد نعم. اما هذا فلم ترد لا في حديث صحيح ولا ما ترد في حديث صحيح حتى الايه لكن مجمع عليها نعم مجمع عليها مجمع على هذا والله عز وجل يقول استعذ بالله ها من نفس الايه مسند في الاجماع. في ايه يعني فاستعذ <تصفيق> بالله انه هو السميع العليم. فاستعذ بالله انه هو السميع العليم، صح؟ والحديث كذلك. ما قال من الشيطان الرجيم. فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. اذا قلنا الحديث يفسر الايه. ما يفسر. نقول هذا وجه ثاني. <تصفيق> نعم. يا شيخ. مثل على يمين مثلا على صديقك. <تصفيق> على سليقة مثل إذا كانت من البادية يقرأها كأنها يعني مثل لغة البادية ماذا اللغة مثل يقول اهدنا الصراط المستقيم اي يعني طيب هذه ك... هذا يقول أن بعض البادية يقرؤون على سليقتهم فيقول اهدنا الصراط المستقيم هل فصح حدثني رجل كان عنده علم من اللغة يقول إن القاف جعلها مستقيم إن اللغة عربية لغة عربية ها عاد مسألة كتابها شئ ثان لا بعضهم أيضا يقول رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم عليهم نعم قراءه عليهم لا عليهم يكسر اللام عليهم القراءه انه يفتح اللام ويضمها عليهم هذه قراءه صحيحه سبعيه لكن هو يقول عليهم اي نعم هذه ما تخل بالمعنى لكن لا يجوز للانسان ان يتعمدها بل يجب ان يعود لسانه على اللغه العربيه الفصحى ايضا بعض الناس يقول ولا الضالين بالضاء فهل نقول ان هذا لا تصف قراءه الفاتحه نقول نعم قال بعض العلماء هكذا لانه لا بد ان ننطق بها بحروفها ولكن المشهور عندنا في مذهب الحنابله انه يعفى عن ذلك وعللوا هذا بان في اعتبار التفريق بين الضاد والظاء حرج حرجا لانه ليس كل احد يستطيع ان يفرق تجد بعض الائمه بعض الائمه يصلون بالناس ينطق بهذه الضاد ضاء مغلظه هيداً. يغلظه نعم يملا فمه منها والضالين نعم فنقول اذا هذا امر يصعب على الناس ان يفرقوا بين الضاد والظاء كما ان بعض الناس ايضا يبالغ في الضاد حتى انه تقرب من الطق. من الطاء وهذا الوسط هو خير الامور عند نعم يعني ما 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 يقدر أن ما ينطقها هم يقولون ايه لانهم معودوا انفسهم على هذا. وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم يقرا الفاتحه فان قطعها بذكر او سكوت غير مشروعين وقال او ترك منها تشديده او حرفا او ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها ويجهر ايش أه؟ مأموم إعادتها ويجهر الكل بأمين في الجهرية ثم ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال مفصل وفي المغرب من حصاره وفي الباقي من أوساطه ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان ثم يركع بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم يقرأ الفاتحة أي بعد البسملة يقرأ الفاتحة وثم هنا لا يراد بها المعنى النحوي أي أنها للترتيب والتراخي بل هي لمجرد الترتيب لانه لا تراخي بين البسمله وقراءه الفاتحه فليبسمل ثم يشرع في الفاتحه فورا يقرا الفاتحه وهي معروفه وهي اعظم اعظم ايه اعظم سوره في كتاب الله وافضل سوره في كتاب الله وسميت فاتحه لانه افتتح بها المصحف في الكتابه ولانها تفتتح بها الصلاه في القراءه وليست يفتتح بها كل شيء كما يصنعه بعض الناس اليوم اذا ارادوا ان يشرعوا في شيء قرأوا الفاتحه او اذا ارادوا ان يترحموا على شخص قالوا الفاتحه يعني اقرأوا عليه الفاتحه فان هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن الصحابه رضي الله عنهم <تصفيق> والفاتحة هي أم القرآن وذلك لأن جميع مقاصد القرآن موجود فيها فهي مشتملة على التوحيد بأنواعه الثلاثة وعلى الرسالة وعلى اليوم الآخر وعلى طرق الرسل وجميع ما ما يتعلق بأصول الشرائع موجود في هذا الفاتحه ولهذا تسمى ام القران وتسمى السبع المثاني كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خص الله بالذكر في قوله ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم وعطف القران عليها من باب عطف العام على الخاص يقرأ الفاتحه والفاتحه ركن من أركان الصلاة وشرط لصحتها فلا تصح الصلاة بدونها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا النفي ليس نفيا للوجود لأنه قد توجد صلاة بلا فاتحة وليست نفيا للكمال بل هي نفي للصحة لأن الأصل فيما نفي أن يكون نفياً لوجوده فإن تعذر فهو نفي لصحته ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي في الواقع فإن لم يمكن صار النفي نفياً للكمال هذه ترتيب النفي وعلى هذا فمن ادعى أن النفي نفي للكمال مع إمكان حمله على نفي الصحة فقوله مردود لأن الأصل في المنفي عدم وجوده فإن كان غير موجود قدرا فهو نفي للوجود وإن كان غير موجود شرعا يعني غير ثابت شرعا فهو نفي للصحة وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا صلاة لمن لم فاتحة بفاتحة الكتاب وصح عنه أنه قال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة كتاب فهي خجاج أي فاسدة وصح عنه أنه قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن وكل هذه النصوص صريحة في تعيين قراءة الفاتحة وعلى هذا فنقول هي ركن في الصلاة ثم هل هي كل هل هي ركن في كل ركعه او يجزئ ان تقرا في اول ركعه او في اخر ركعه او فيما بينهما على خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال انه اذا قرا فاتحه الكتاب في الصلاه في اول ركعه او في اخر ركعه او فيما بين ذلك صدق عليه انه قرا بفاتحه الكتاب لأن الفعل المطلق أو الأمر المطلق لا يشترط فيه التكرار ومن العلماء من قال بل لا بد فيها لا بد منها في كل ركعة لا بد منها في كل ركعة وهذا القول هو الصحيح ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته حين وصف له الركعة الأولى قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها فكما أن الركوع والسجود والقيام والقعود ركن في كل ركعة فكذلك قراءة الفاتحة ولا فرق ويدل لذلك أيضا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها في كل ركعة ولم يحفظ عنه أنه أخل بها في ركعة من الركعات، فعلى هذا نقول الفاتحة ركن في كل ركعة ولا تسقط إلا عن مسبوق أدرك الإمام راكعا أو قائما ثم شرع فيها وخاف أن يفوته الركوع قبل أن يتمها فإن في هذه الحال تسقط ودليل ذلك حديث ابي بكر رضي الله عنه حين دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فاسرع وركع قبل ان يصل الى الصف ثم استمر في صلاته فلما فرغ من النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال ايكم الذي فعل هذا؟ قال ابو بكر انا يا رسول الله قال زادك الله حرصا ولا تعود ولم يامره بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها دون قراءتها ولو كانت الركعة غير صحيحة لأمره بإعادة الركعة كما أمر المسيئة في صلاته بإعادة الصلاة لعدم الإتيان بأركانها ولأن القياس يقتضي ذلك فإن قراءة الفاتحة ركن في قيام وهذا المسبوق سقط عنه القيام لمتابعه إمامه فلما سقط عنه المحل سقط الحال كما لو قطعت يد إنسان فإنه لا فإنه يسقط عنه غسلها في في الوضوء لعدم وجود المحل واختلف العلماء رحمهم الله هل هي ركن أو واجب وهل هي على الإمام والمأموم والمنفرد على خلاف في ذلك طويل ولكن أصح الأقوال وأجمعها للأدلة أنها ركن لا تصح الصلاة بدونها لا في حق الإمام ولا في حق المأموم ولا في حق المنفرد لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية ولولا أن النص ورد في وجوبها أو في ركنيتها في في الصلاة الجهرية لكان القياس يقتضي أن من سمعها من إمامه لا تجب عليه لماذا؟ لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم ولهذا إذا قال ولا الضالين فإننا نؤمن نؤمن على دعائه وهذا يدل على أن قراءته قراءة لنا وإلا لكان تأميننا على قراءته عبثا ولغوا ولأن الله عز وجل قال في حق موسى وهارون قد أجيبت دعوتكما ومن المعلوم أن الذي دعا موسى حيث قال رب اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى أروا العذاب العليم فجعل الدعاء لهما لأن أحدهما يدعو الثاني يؤمن ويستمع ولكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل إذا دلت السنة على شيء بطل القياس والسنة دلت على وجوب قراءتها على المأموم في صلاة الفجر وصلاة الفجر صلاة جهرية ففي حديث عباد بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليل يوم صلاة الفجر فلما انصرف قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ولا يعارض هذا الحديث حديث حديث ابي هريره ان النبي انه قال فانتهى الناس عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهر فيه فان المراد انتهوا عن قراءة ما سوى الفاتحه انتهوا عن قراءة ما سوى الفاتحه وكانوا بالاول يقرؤون كما يقرأ الامام ويخالجون الامام وينازعونه القراءه فالحاصل ان القول الراجح أن القول الراجح وجوب بل ركنية قراءة الفاتحة على الإمام والمأمور والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية ولا تسقط إلا ها إلا عن المسبوق إذا لم يتمكن من قراءتها قبل أن تفوته الركعة قال ثم يقرأ الفاتحة ولا بد ان تكون القراءه متواليه قبل ان نصل لهذا يقول يقرا الفاتحه يفيد هذا القول يقرا الفاتحه انه لا بد ان يقرا الفاتحه بجميع حروفها وحركاتها وكلماتها واياتها كم هذه ها اربعه الآيات الكلمات الحروف الحركات لا بد أن يقرأها بهذا وهو مأخوذ من قول المؤلف الفاتحة فإن ألف هنا للعهد الذهني فيكون المراد به الفاتحة المعروفة التي فيها الآيات السبع والكلمات والحروف والحركات ولا بد ان تكون متوالية ان تكون متوالية يعني لا يعني ان لا يقطعها لا يقطعها بفصل طويل بل بد ان تكون متوالية لماذا؟ لأنها عبادة واحدة فاشترط ان ينبني بعضها على بعض كالأعضاء في الوضوء كالأعضاء في الوضوء فالوضوء الوجه ثم اليدين الوجه ثم اليدان ثم الراس ثم الرجلان كذا لا بد ان تتوالى لا بد ان تتوالى ان يتوالى غسل هذه الاعضاء الاربعه كذلك سوره الفاتحه الا الأولى ثم الثانيه ثم الثالثه الى اخره لا بد ان تتوالى يقول المؤلف فان قطعها بذكر او سكوت غير مشروعي وطال لزم اعادتها ان قطعها بذكر يعني لما قال الحمد لله رب العالمين جعل يثني على الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وسبحان الله فكثة واصيلة والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وقام يدعو بدعاء ثم قال الرحمن الرحيم يقول هذا غير مشهور هذا غير مشهور فإذا طال الفصل وجب عليك الإعادة كذلك لو قطعها بالسكوت قال الحمد لله رب العالمين ثم سمع ضوضا فسكت يستمع ماذا يقول الناس وطال الفصل فإنه يعيدها يعيدها من جديد لأنه لا بد فيها من التوالي لكن اشترط المؤلف قال غير مشروعين يعني الذكر والسكوت فإن كان مشروعين كما لو قطعها بذكر دعاء أن يكون من الذين أنعم الله عليهم مثل لما مر صراط الذين أنعمت عليهم قال اللهم اجعلني منهم وألحقني بالصالحين فهذا يسير ثم هو جائز ولا ولا غير جائز؟ جائز بل هو مشروع في صلاة الليل كذلك إذا سكت لاستماع قراءة إمامه استماع قراءة الإمام وكان يعلم أن إمامه يسكت قبل الركوع سكوتا يمكنه أن يكملها فسكت استماعا لقراءة إمامه ثم أتمها حين سكت الإمام قبل الركوع فإن هذا السكوت نعم مشروع فلا يضر ولو طاع قال المؤلف: لازم غير مأموم اذا لازم قبلها نعم او ترك او ترك منها تشديده او حرفا او ترتيبا لزم غير غير ماموم اعادتها نعم ترك منها تشديده مثل ان يقول الحمد لله رب العالمين هذا ترك تشديده وهي تشديد الباء وإنما لم يصح لأن الحرف المشدد عن حرفين فإذا ترك التشديد نقص حرفا نعم كذلك لو ترك منها حرفا وهذا يقع كثيرا من الذين يدغمون يقرأها بسرعة ويدغم فيترك يسقط حرفا فيقول مثلا غير مغضوب على مغضوب عليهم غير المغضوب عليهم يسقط ال فلا تصح كذلك يقول أو ترتيبا وهذا ينبغي أن يضم للأمور الأربعة إذا أخل بترتيبها فقال الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم فإنها لا تصلح لماذا؟ لأنه أخل بالترتيب وترتيب الآيات توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم وليس اجتهاديا ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضعوا هذه الآية في مكان كذا من سورة كذا فهو فهو توقيفي ولو لم يكن بالنسبة للفاتحة إلا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم إياها على هذا الترتيب <تصفيق> <تصفيق> الذي أجمع عليه المسلمون فإذا أخل بترتيبها فقدم بعض الآيات أو بعض الكلمات على بعض فإنها لا تصح. إذا ممكن نقول الآيات بعد الكلمات الحروف الحركات الترتيب خمسة الموالات هذه خارجه عن قراءة الظاهر يقول وترتيباً لزم غير غير مأموم إعادتها نعم ترك منها تشديدة ان يقول الحمد لله رب العالمين هذا ترك تشديدة وهي تشديد الباء وإنما لم يصح لأن الحرف المشدد عن حرفين فإذا ترك التشديد نقص حرفا نعم كذلك لو ترك منها حرفا وهذا يقع كثيرا من الذين يجرمون يقرأها بسرعه ويجرم فيترك يسقط حرفا فيقول مثلا غير مغضوب على مغضوب عليهم غير مغضوب عليه يسقط ال فلا تصح كذلك يقول او ترتيبا وهذا ينبغي ان يضم للامور الاربعه اذا اخل بترتيبها فقال الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم فانها لا فصل لماذا لانه اخل بالترتيب وترتيب الايات توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم وليس اجتهاديا ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضعوا هذه الآية في مكان كذا من سورة كذا فهو, فهو توقيف ولو لم يكن بالنسبة للفاتحة إلا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم إياها على هذا الترتيب <تصفيق> الذي أجمع عليه المسلمون فإذا أخل بترتيبها فقدم بعض الآيات او بعض الكلمات على بعض فانها لا تصح. اذن ممكن نقول الايات بعد الكلمات الحروف الحركات الترتيب خمسه الموالاه هذه خارجه عن القراءه الظاهر يقول لازم غير مأموم إعادتها غير بالنص على أنها مفعول مقدم لزم وإعادة فاعل مؤخر يعني لازمت إعادتها على غير المأموم غير المأموم لماذا؟ لأن قراءة الفاتحة في حق المأموم على ما ذهب إليه المؤلف ليست بواجبة. فلو تركها المأموم عمدا، لو ترك الفاتحة عمدا، لم يلزمه إعادتها. لماذا؟ لأن القراءة ليست ركنا ولا واجبا في حقه. ولكن مع ذلك يحرم عليه أن ينكس الآيات أو أن ينكس الكلمات. إنما من حيث وجوب إعادة وجوب إعادة الفاتحة لا لا يجب على المأموم على على ما ذهب إليه المؤلف. وقوله: لازم غير مأموم إعادتها. ظاهر كلامه أنه يعيدها من أولها. فلو فلو أسقط ال من قوله غير المغضوب عليهم فظاهر كلامه أنه يلزمه إعادة الفاتحة كلها وليس هذا بوجيه وقد لا يكون هذا مراده بل يلزمه إعادة ما أخل به وما وما بعده لأن ما قبله وقع صحيحا والمدة ليست طويلة حتى نقول إنه لو أعاد من حيث أخل لازم طول الفصل بين الجزء الصحيح الأول والجزء الصحيح الثاني لأن نقول كل الفاتحة لا تستوعب زمنا طويلا وعلى هذا فإذا أخل بشيء من آخرها فإنه لا يزمه إلا, إلا إعادة ما أخل به وما بعده طيب إعادة ما أخل به واضح لكن ما بعده؟ مراعاة مراعاة للترتيب مراعاة للترتيب طيب فإن كانت في أول الآية مثل الحمد لله رب العالمين ها لازم من الأول لأن كل ما حصل بعد هذا لابد فيه من الترتيب نعم لازم غير مأموم إعادتها ثم قال المؤلف طيب يبقى علينا كيف يقرأ هذه الآية هذه السورة نقول يقرأها معربة مرتبة متوالية وينبغي أن يفصل بين آياتها يقف عند كل آية فيقف سبع مرات الحمد لله رب العالمين فيقف، الرحمن الرحيم فيقف، مالك يوم الدين يقف، اياك نعبد واياك نستعين يقف، اهدنا الصراط المستقيم يقف، صراط الذين انعمت عليهم يقف، غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند كل آية. وإن لم يقف فلا حرج. لأن وقوفه عند كل آية على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. لأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم دون أمره وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من دون أمر مما يتعبد به فهو للاستحباب كما مر علينا في أصول الفقه أن الفعل المجرد يفيد الاستحباب ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيئة في صلاته بل لما قال أمر لما أمره أن يقرا ما تيسر من القرآن لم يقول ورتل أوقف عند كل آية، طيب فإن قال قائل ذكرتم أنه إذا أبدل حرفا بحرف فإنها لا تصح فما تقولون في من ابدل الضاد في قول ولا الضالين بالضاء قلنا في ذلك وجهان لفقهاء الحنابلة وجه لا تصح لانه ابدل حرفا بحرف والثاني وَجْهَ الثاني تصح وهو المشهور من المذهب وعللوا ذلك بتقارب المخرجين وبصعوبه التفريق بينهما وهذا الوجه هو الصحيح وعلى هذا فمن قال غير المغضوب غير المغضوب عليهم ولا الضالين فصلاته صحيحه ولا يكاد احد من من العامه يفرق بين الضاد وبين الضاد هنا ومنها أيضا يقول المؤلف: ويجهر الكل بآمين في الجهرية يجهر الكل من الكل؟ المنفرد والمأمون والإمام بالجهرية أما الإمام فواضح أنه يجهر بآمين لأن ذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إذا أمن الإمام فأمنوا فعلق تأميننا بتأمين الإمام ولولا أننا نسمعه لم يكن لتعليقه بتأمين الإمام فائدة بل كان لك حرج لكان حرجا على الأمة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بامين حتى يمد بها صوته امين وكذلك المامومون يجهرون بها كما كان الصحابه رضي الله عنهم يجهرون بذلك خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرتج المسجد بهم وهذه السنة الصحيحة ثابتة لكن المنفرد المنفرد نقول إن جهر بقراءته جهر بأمين وإن أسر أسر ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة السر كالظهر والعصر لا يجهر بأمين وهذا يقتضي انك إذا لم تجهر بالقراءة لم تجهر بآمين فالمنفرد الذي يقوم الليل مثلا أحيانا يرى أن حضور قلبه و وقوة يقظته وطرد النوم عنه بالجهر فيجهر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين صلى بحذيفة بن اليمان فإذا جهر بالقراءة جهر بالتأمين وأحياناً يرى أن الإسرار أفضل أفضل له أخشى وأبعد عن الرياء أو أن هناك مانعاً يمنعه من الجهر لكون من حوله نياماً وما أشبه ذلك فإذا أسر بالقراءة فإنه يسر بالتأمين ولا يجهر به قوله بامين في الجهرية ما معنى امين؟ امين معناها اللهم استجب اللهم استجب وعلى هذا فهي اسم فعل دعاء اسم فعل دعاء واسم الفعل ما دل على معنى الفعل دون حروفه أليس كذلك هداية الله؟ ما دل على معنى الفعل دون حروفه. هلم اسم فعل لأنه بمعنى أقبل كذا صه ها اسم فعل بمعنى أسكت أحيانا أقول صهن وأحيانا أقول صح بينهما فرق إن قلت صهن يعني أسكت عن كل شيء إن قلت صه يسكت عن كلام معين نعم طيب آمين قالوا إنها بمعنى اللهم استجب فهي فعل دعاء واسم الفعل لا اشتقاق له اسم الفعل ليس له اشتقاق قال الفقهاء فإن شدد الميم بطلت الصلاة لأن معناها يكون ب... لان معناها حينئذ قاصدين ولا وجه لذلك ولهذا قالوا يحرم ان يشدد الميم وتبطل تبطل الصلاه لانه اتى بكلام من جنس كلام المخلوقين طيب ومتى يقول امين الم... الامام اذا انتهى من قوله ولا الضالين قال امين والمنفرد اذا انتهى من قوله رب الضالين قال آمين والمأموم قال بعض العلماء يقول آمين اذا فرغ الإمام من قول آمين واستدلوا بظاهر قوله إذا أمن الإمام فأمنوا إذا أمن قالوا وهذا كقوله إذا كبر فكبروا ومعلوم أنك لا تكبر حتى يفرغ الإمام من التكبير ولكن هذا القول ضعيف ودليل ذلك أنه جاء مصرحاً به في لفظ آخر إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين وعلى هذا فيكون معنى إذا أمن اي اذا بلغ ما يؤمن عليه وهو ولا الضالين او اذا شرع في التامين فامنوا لتكونوا معهم لكن نسمع بعض الاحيان نسمع بعض الاحيان بعض الجماعه يتعجل لا يكاد يصل الامام الى النون من وراء الضالين الا وقد قال امين هذا خلاف السنه وهذا نوع من مسابقه الامام لأن الإمام لم يصل إلى الحد الذي يؤمن على قوله فيه حتى يختم قوله ولا ولا الضالين طيب يقول المؤلف يجهر الكل بأمين في الجهرية لم يفصح المؤلف رحمه الله هنا عما إذا لم يعرف الفاتحة هل يلزمه أن يتعلمها الجواب نعم يلزم أن يتعلمها لأن قراءتها واجبة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كعادم الماء يجب عليه طلبه وشراؤه إن كان يباع. لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وليس هذا من باب ما لا يتم الوجوب لأن وجوب الفاتحة ثابتة وثابت لأن وجوب الفاتحة ثابت فيلزم أن يتعلم هذه السورة فإن ضاق الوقت قرأ ما تيسر من القرآن من سواها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اقرأ ما تيسر معك من القرآن فإن لم يكن معه قرآن فإنه يسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كم هذه خمس خمس كلمات فإذا قال قائل كيف يجزء الخمس عن السبع؟ لأن الآيات في الفاتحة سبع فالجواب أنه لا يلزم أن يكون البدل مساوياً ها للمبدل منه لا يلزم أن يكون البدل مساوياً للمبدل منه ألا ترى أن كسوة العشرة في كفارة اليمين لا يساويها إطعامهم في الغالب ولا تساوي عتق الرقبة أيضاً فالبدل لا يلزم منه إيش؟ مساواة المبدل منه لكن قال فقهاؤنا رحمهم الله إذا كان عنده شيء من القرآن سوى الفاتحة وجب عليه أن يقرأ منه بقدر الفاتحة بقدر الفاتحة وفرقوا بين هذا وبين الذكر بأن ما يقدر عليه من جنس ما عجز عنه فوجب ان يكون مساويا له بخلاف البدل المحض فإنه لا يلزم فصار المراتب الان قراءة الفاتحه فإن عجز فبما تيسر من القرآن غير من غيرها فإن عجز ها فالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة نعم طيب إذا قال قائل إذا لم أجد من يعلمني إياها إلا بأجره فهل يلزمني دفع أجرتي إليه؟ الجواب نعم كما لو لم أجد ماء إلا ببيع فإنه يلزمني شراؤه للوضوء ولكن يبقى النظر هل يجوز <تصفيق> للآخر أن يطلب أجرة على تعليم القرآن نعم الجواب الصحيح هو الجواز صحيح الجواب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله وهذا الذي استاجر او طلب الاجره طلب على عمل متعدي وهو التعليم بخلاف من طلب اجره على القراءه فانه لا يجوز لو جاء واحد قال انا بقرا سورة البقرة أبقرها تعطين كذا وكذا قلنا هذا حرام أما إذا قال أعلمك إياها بكذا وكذا فهذا جائز ولهذا زوج النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي لم يجد مهرا زوجه المرأة بما معه من القرآن يعلمها إياه جاوبت الاسئله ها؟, ها؟ نعم. نعم. كما قلنا قبل قليل. قلنا نعم هي هي عامه في غير الفاتحه لان الفاتحه دل النص على وجوب قراءتها فتكون ادله وجوب قراءه الفاتحه مخصصه لعموم الايه واما قول الشيخ الاسلام انها عبث فهذا من الكلمات التي نرجو الله ان يعفو عنه بها فكيف تكون عبثا والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ثم إنه يرد على ذلك ما إذا جاء بعد أن قرأ الإمام الفاتحة وهو في في السورة اللي بعدها فأين تذهب الفاتحة في حق هذا الرجل؟ لا قرأها ولا استمع إليها نعم والصلاة <تصفيق> والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم. رحمه الله تعالى ويجهر بالجهريه ثم يقرا بعدها سوره تكون في من طوال من حصره من حصاره وفي من الأوساط، ولا تصح الصلاه بقراءه خارجه عن مسحه عثمان ثم يركع مكسرا. <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد. على اله واصحابه اجمعين الجهر سبق لنا انه يكون في اولتي غير الظهرين صلاه الليل الفرائض معروف فيها الجهر وصلاه النفل ان كانت تقام جماعه فالسنه فيها الجهر وان كانت ان كان منفردا فانه يخير بين الاسرار والجهر فان النبي صلى الله عليه وسلم أما حذيفة بن اليمان فجهر وأما ابن عباس والظاهر أنه لم يجهر فإذا كانت القراءة جهراً أنشط له فليقرأ جهراً وإن كانت القراءة سراً أخشى عليه فليقرأ سراً وإن تساوى الأمران احتمل أن يقال بالجهر لأنها صلاة ليلية واحتمل أن يقال بعدمه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الراتبة العشاء لا يجهر ثم قال مالك رحمه الله ويجهر كل بام في الجهرية ثم يقرأ بعدها سورة قول ثم يقرأ هل ثم هنا على معناها الأصلي أي أنها تفيد الترتيب والتراخي أو لمجرد الترتيب هذا يبني هذا مبني على القول باستحباب السكوت بعد الفاتحة أو عدمه فإن قلنا باستحباب السكوت وهو المذهب صارت ثم هنا آه على طاهرها على معناها الأصل أي أنها للترتيب والتراخي وعلى هذا فيسكت الإمام بعد الفاتحة سكوتاً ولكن كم مقدار هذا السكوت؟ قال بعض العلماء إنه بمقدار قراءة المأموم سورة الفاتحة وعلى هذا فيكون طويلاً بعض الشيء وقيل بل إنه سكوت ليتراد إلى الإمام نفسه وليتأمل ماذا يقرأ بعد الفاتحة وليشرع المأموم في قراءة الفاتحة حتى يستمر فيها، لأن الإمام لو شرع فورا بقراءة السورة لم يبدأ المأموم بالقراءة، وحينئذ تفوت، والصحيح أن هذه السكتة السكتة يسيرة لا تشرع بمقدار أن يقرأ المأموم سورة الفاتحة، بل السكوت بمقدار ان يقرأ المأموم سوره الفاتحه الى البدعه اقرب منه الى السنه لان هذا السكوت طويل ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكته لكان الصحابه يسألون عنه كما كما سأل ابو هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن سكوته فيما بين التكبير والقراءه فالصحيح انها سكته يسيرة فيها هذه الفوائد، أولا التمييز بين قراءة بين القراءة المفروضة والقراءة المستحبة، وثانيا يتردى إليه النفس، وثالثا لأجل أن يشرع المأموم في القراءة، ورابعا ربما لا يكون قد أعد سورة يقرأ بها بعد الفاتحة فيتأمل ماذا يقرأ ثم يقرأ بعدها أي بعد الفاتحة وأفاد قوله بعدها أنه لا تشرع القراءة قبل الفاتحة فلو نسي فقرأ الصورة قبل الفاتحة أعادها بعد الفاتحة لأنه ذكر قاله في غير موضعه فلم يتزل بل بد أن يعيد يقرأ بعدها صورة وهذه القراءة على قول جمهور اهل العلم اهل بل سنه وليست بواجبه لانه لا يجب الا قراءة الفاتحه وافادنا المؤلف بقوله سوره الى ان الذي ينبغي للانسان ان يقرا سوره كامله لا بعض السوره ولا ايات من أثناء السور هذه هي السنة أن يقرأ سورة ولكن هل يفرقها بين ركعتين؟ سيأتي الكلام عليها المهم أن لا يقرأ آيات من أثناء السور لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه ابن القيم قال لم يكن من هديه أن يقرأ آيات من أثناء السورة ولكن ورد بل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في سنة الفجر آيات من السورة فكان أحيانا يقرأ فتركت الأولى يقول آمنا بالله الآية وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم والأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض وهذه قاعدة دلت عليها السنة أن ما ثبت في نفل الصلاة فهو ثابت في الفرض إلا بدليل وما ثبت في الفرض فهو ثابت في النفل إلا بدليل لأنها عبادة من جنس والأصل اتفاقها في الأحكام ويدل لهذا ان الصحابه رضي الله عنهم لما حكوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته يوتر عليها قالوا غير انه لا يصلي عليها المكتوبه فلما حكوا انه يوتر ثم قالوا غير انه لا يصلي عليها المكتوبه دل ذلك على ان ان المعلوم ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرد على كل حال لا نرى أنه لا بأس أن يقرأ الإنسان آية من سورة في الفريضة وفي النافلة وربما يستدل له أيضا بقول بعموم قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن لكن السنة والأفضل أن يقرأ سورة والأفضل أن تكون كاملة في كل ركعة فإن شق فلا حرج عليه أن يقسم السورة بين الركعتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ذات يوم سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون فلما وصل إلى قصة موسى وهارون أخذته سعلة فركع فدل هذا على جواز قسم السورة لا سيما عند الحاجة و قوله سورة السورة هي طائفة من القرآن لها أول ولها آخر سميت بذلك لأنها مسورة في ابتداء وانتهاء يعني لها محيط في الأول وفي الآخر ومنه قيل للحائط المحيط بالبيت سورة نعم قال سورة تكون طيب قوله في السورة يلزم من قراءة السورة أن يقرأ قبلها بسم الله الرحمن الرحيم وعلى هذا فتكون البسمله له كم مرة مرتين مرة للفاتحة ومرة للسورة أما إن قرأ من أثناء السورة فإنه لا يبسم لأن الله لم يأمر عند قراءة القرآن إلا بالاستعاذة وأما البسملة فإنها لا تكون في أواسط الصور يقول المؤلف تكون تكون نعم تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أوساطه تكون أي السورة في في الصبح أي في صلاة الصبح من طوال المفصل بكس الطاء ولا يقال طوال لأن طوال صفة للرجل الطويل وأما طوال الكسر فهي جمع طول أي سورة من الصور الطوال من المفصل المفصل ثلاثة أقسام كما يدل عليه كلام المؤلف منه طوال ومنهم قصار ومنه وسط فمن قاف إلى عم هذا هو الطوال ومن عم إلى الضحى أوساط ومن الضحى إلى آخره قصار وسمي مفصلا لكثرة فواصله لأن سوره قصيرة فلهذا سمي مفصلا من قاف إلى إلى عم إلى آخر قل برب الناس أربعة أجزاء وشيء أولى يساوي البقرة وآل عمران وربع من من النساء وشيئا قليلا طيب تكون في في الصبح من طوال المفصل لماذا لأن الله عز وجل نص على القرآن في صلاة الفجر فقال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فعبر عن الصلاة بالقرآن إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون القرآن مستوعبا لأكثرها وهو كذلك ولهذا بقيت صلاة الصبح على ركعتين لم تزد بينما العصر بينما الظهر والعصر والعشاء كلها زيته نعم قال المؤلف وفي المغرب من قصاره يعني من الضحى الى اخره هذا هو الافضل وفي الباقي من اوساطه من عم الى الضحى دليل ذلك السنه الوارده عن النبي عليه الصلاه والسلام فان الغالب الغالب من فعل النبي عليه الصلاه والسلام هو هذا لكنه احيانا يقرا في الفجر من القصار وفي المغرب من الطوال فمرة صلى الفجر بإذا زلزلت فرقها قراها مرتين في الركعتين ومرة في في المغرب قرأ بسورة الأعراف وقرأ بسورة الطور وقرأ بالمرسلات وكل هذا من أطول ما يكون من السور فدل ذلك على أن أنه ينبغي للإمام أن يكون غالبا على ما ذكر المؤلف ولكن لا بأس أن يطيل في بعض الأحيان في المغرب ويقصر في الفجر وقول المؤلف في المغرب وفي الباقي من اوساطه الدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد معاذ بن جبل ان يقرا في صلاه العشاء يسبح والغاشيه والليل اذا غشى والشمس وضحاها ونحوها فدل هذا على ان هذا هو الافضل وهنا سؤال هل يجوز أن يقرأ الإنسان بالسوره في الركعتين بمعنى أن يكررها مرتين الجواب نعم ولا بأس بذلك والدليل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قرأ إذا زلزلت في الركعتين جميعا أي كررها لكن قد يقول قائل لعل النبي صلى الله عليه وسلم نسل لأن من عادته أنه لا يكرر الصور والجواب الجواب عن هذا أن يقال احتمال النسيان وارد احتمال النسيان وارد ولكن أقوى منه احتمال التشريع أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كررها تشريعا للأمة ليبين للأمة أن ذلك جائز. يرجح احتمال النسيان أن العادة من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يكرر. ويرجح احتمال التشريع أن الأصل في فعل الرسول عليه الصلاة والسلام التشريع، وأنه لو كان ناسيا لنبه عليه. لنبه عليه. وهذا الأخير أي أن ذلك من باب التشريع وأقرب إلى الصور وأنه يجوز للإنسان أحيانا أن يكرر الصورة ولا بأس قال وفي الباقي من أوساطهم بحث المؤلف الشارح رحمه الله تنكيس الصور والآيات والكلمات والحروف يعني وإن كان لم يبحث في هذه الأربعة لكن نحن الآن نبحث فيها تنكيس السور وتنكيس الآيات وتنكيس الكلمات وتنكيس الحروف أما تنكيس الكلمات الحروف فهذا لا شك في تحريمه بمعنى أن تكون الكلمة مشتملة على ثلاثة أحرف فيبدأها الإنسان من من آخرها مثلا هذا لا شك في تحريم وأن الصلاة تبطل به لأنه إخراج للقرآن عن الوجه الذي تكلم الله به كما أن الغالب أن المعنى نعم يختلف اختلافا كبيرا وعما تنسيق الكلمات أي أن يبدأ بكلمة قبل الأخرى مثل ان يقول الحمد لرب العالمين الله الرحمن الرحيم فهذا ايضا محرم بلا شك لانه اخراج عن كلام الله اخراج لكلام الله عن الوجه الذي تكلم الله به تنكيس الايات ايضا على محرم على القول الراجح لأن ترتيب الآيات توقيفي ومعنى توقيفي أنه بأمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا تجد أحيانا بعض الآيات بين آيات لا يظهر لك تعلقها به مما يدل على أن الأمر توقيفي مثل قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بأنفسنا اربعة اشهر وعشرة وعشرا وقوله: والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. ايهما اسبق قراءة؟ لا الاولى اسبق الاولى سابقه عليها في القراءة. وايهما اسبق نزولا؟ الثانية ولو كان هذا على لو كان الترتيب غير توقيفي لكان على حسب النزول لكنه توقيف أي أن الأمر فيه موقوف إلى ورود الشرع به أو على ورود الشرع به وعلى هذا فيحكم تنكيس أيش الآيات هذه ثلاث أشياء تنكيس السور يكره وقيل يجوز واظن فيه قولا بالتحريم فهذه ثلاثه اقوال اما الذين قالوا بالجواز فاستدلوا بحديث حذيفه بن الايمان الذي في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقرا بسوره البقره ثم بالنساء ثم ال عمران وهذا على غير الترتيب المعروف قالوا وفعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الجواز وأما الذين قالوا بالكراهة فقالوا إن الصحابة رضي الله عنهم وضعوا المصحف الإمام الذي يكادون يجمعون عليه في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان وضعوه على هذا الترتيب فلا ينبغي الخروج عن إجماعهم أو عما يكون كالإجماع منهم لأنهم سلفنا وقدوتنا وأما الذين قالوا بالتحريم فقالوا إن هذا إجماع من الصحابة أو يكاد يكون إجماعا وهو من سنة الخليفة الراشد عثمان بن عفان الله عنه وقد أمرنا باتباعه فواجب علينا أن نقرأ القرآن مرتبا ولأنه قد يكون فيه تشويش على العامة وتنقص لكلام الله عز وجل إذا رأى إذا رأ العامة أن الناس يقدمون ويؤخرون فيه والعام عام جاهل لا يعرف ولكن القول بالكراهة قول وسط بين قولين فيقال إن إجماع الصحابة على هذا الترتيب غير موجود فإن في مصاحف بعضهم ما يخالف هذا الترتيب كمصحف ابن مسعود رضي الله عنه وأما قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة للنساء قبل على عمران فهذا لعله قبل العرضة الأخيرة لأن جبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل رمضان فيكون ما ما اتفق عليه الصحابة أو ما كاد يتفقون عليه هو هو الذي استقر عليه الأمر لا سيما وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرن بين البقرة وآل عمران مما يدل على أنهما قرينتان فيكون تقديمه النساء في حديث حذيفه قبل الترتيب الاخير والحق ان الترتيب بين بين الايات بين السور منه توقيفي ومنه اجتهادي فما وردت به السنه كالترتيب بين الجمعه والمنافقين وبين سبح والغاشيه فهو على سبيل التوقيف فالنبي عليه الصلاه والسلام قرأ الجمعة قبل قبل المنافقون وقرأ سبح قبل الغاشية فهذا على سبيل الترتيب التوقيفي وما لم ترد به السنة فهو اجتهاد من الصحابة والغالب أن الاجتهاد إذا كان معه الأكثر أقرب أقرب إلى الصواب نعم يعرضون يبدأ من هذا هذا خلاف السنه لا شك يعني بعض المصلين يبدأ يبدأ القرآن من أوله إلى آخره ويدعي أنه يفعل ذلك من أجل أن يسمع الناس كلام الله من أوله إلى آخره فنقول له أين النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس لذلك لأجل أن يبلغ الناس كلام الله ولا ينسيهم إياه فأين هو من ذلك أهو لا يدري أم ماذا ثم نقول العلماء لم يقولوا بهذا العلماء لم يقولوا بهذا وإذا لم يقولوا به فإنه يكون ذلك خروجاً عن السنة المعروفة عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك يكون خروجاً عما قاله علماء هذه الأمة نعم. خالد <سلام عليكم>, <سلام عليكم قل ذكر بعض الصحابة عن النبي صلى الله <سلام> عليه وسلم كان <قل> يصلي الظهر حتى ان الذاهب لا يذهب الى البقيع ويقي حاجة ثم يتوضا ثم يلقي الاولى. نعم. وقوله يعني كان كانها عند الله في الاستمرار وقد ذكرنا في كلام المؤلف ان انه يقرا في من اوصافها من اوصاف المفصلين. نعم هذا الغالب. لكن كانه يقول انه كان يدين الاستمرار في التطويل في الظهر. لا ليس, ليس، يعني هذا الطول لا يدين. هذا الطول لا يديمه لانه ورد احاديث تدل على خلاف ذلك. ورد احاديث تدل على خلاف ذلك. نعم. بالنسبه لتحديد المفصل هل هو توقيفي او اجتهادي؟ لا من اجتهاد والله من اجتهاد من العلماء ما سمعت بهذا هذا الموضوع. شيخ يعني اذا كان رجل ما ما يرتب القران يقرا على القران ترتيب لكن يحاول انه يمر على القران او على اغلبه لكي يسمع الناس أكثر القران من بعض الآيات، ناس ما أكثر من هذه الآيات نعم جهاد و تبري و وت... ما أرى هذا أنا، ما أرى هذا، شيء لم يفعله السلف لا خير فيه، نعم لو فرض لو فرض أن هناك مناسبة أن هناك مناسبة وقرأ في هذا لم أرى في هذا بأسا على أنه فيه ثقل عندي يعني مثل لو ابتدأ في رمضان ابتدأ صلاة المغرب أول ليلة منه في آيات الصيام مثلا أو صلاة العشاء لا لكان في هذا شيء من التساهل على إني لا أحب هذا لا أحب هذا لأن هذه المناسبة أيضا موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعهد أو لم ينقل أنه كان يقرأ بذلك فالذي أرى أن